0: المجلس السادس والثمانون وفيه تفسير سورة النبأ من الآية الأولى إلى الآية السادسة عشرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حَبًّا ونباتا وجنات ألفافا
2: إن يوم الفصل كان ميقاتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه سورة عما أول الجزء الأخير من القرآن ولذلك يقال له جزء عم وعم أصلها عن ما عن ما ثم إنها أضغمت العين أضغمت النون في الميم أضغمت النون في الميم فصارت حرفا مشددة عم وحذفت الالف مما فصارت عم ومعناها عن اي شيء يتساءل الكفار فيما بينهم ثم كان الجواب عن النبأ العظيم عن عما اي عن اي شيء يتساءل هؤلاء الكفار عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والنبأ العظيم هو البعث بعد الموت هو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين للجزاء للحساب والجزاء لما سمع الكفار بهذا استنكروا غايه الاستنكار وجعلوا يتساءلون بينهم سؤال استغراب سؤال استغراب وتندر لانهم جاءهم شيء لم يدخل في اذهانهم وعقولهم حيث ان هذا النبي يخبرهم بانهم سيبعثون بعد الموت سيبعثون بعد الموت وينتقلون الى دار اخرى غير دار الدنيا فاستغربوا هذا ان الاموات اذا صاروا ترابا وعظاما وفنوا في الارض تلاشوا فيها انهم يعاد خلقهم مره ثانيه ويقومون من قبورهم كما خلقهم الله اول مره استغربوا هذا اذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون لا يقولون هذا شيء غير ممكن غير معقول مستحيل عندهم لأنهم لا يعرفون قدرة الله عز وجل الذي لا تعجزها شيء ولم يتفكروا في أنفسهم كيف أنهم خلقوا من غير شيء هل الذي خلقهم من غير شيء خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم وهو أهون عليه الإعادة هوا من البداء لكنهم لم يفكروا في هذا وعقولهم قاصرة ولا تؤمن بالغير ولا تعرف قدره الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء، ولا يجهلونه ومن شده استنكارهم انهم يتساءلون ويتحدثون في مجالسهم ايش هذا الكلام الذي جاء به هذا الرجل؟ أيعيدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون كما قاله قوم هود والامم من قبلهم فهؤلاء اخذوا الكفار السابقين ولهذا قال عما يتساءلون يتساءلون عن شيء عن شيء غير كائن وغير موجود هذا سؤال استنكار عليهم كيف يتساءلون هذا التساؤل ولا يتصورون قدره الله عز وجل وهل من حكمه الله انه يخلق الخلق من غير حكمه ومن غير نتيجه يخلقهم ليعيشوا في هذه الدنيا ياكلوا ويشربوا ويكفروا ويفجروا يخلقهم ثم يتركهم لا بد هناك نتيجه لهذا لهذا الخلق وهذه النتيجه هي البعث والجزاء على الأعمال التي أسبقوها في هذه الدنيا لا تذهب سدى فهم وصفوا الله بالعبث فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا عبث أنه يخلق هذا الكون الهائل وهذا البشر يسرح ويمرح ويأكل ويشرب ويفجر ويكفر ويطغى ويظلم ثم يترك أو أنه يترك المؤمنين الذين أتعبوا أبدانهم بالعمل الصالح وأفنوا حياتهم بالأعمال الصالحة يتركهم بدون جزاء على أعمالهم يتساوون المؤمنون والكفار كلهم يفنون ولا يلقون جزاء هذا عبث ينزه الله عنه سبحانه وتعالى عما يتساءلون تسألون عن النبأ العظيم النبأ الخبر الخبر العجيب الذي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت به الأمم السابقة أخبرت به الرسل السابقة أممهم أو البعث الرسول ما جاء بشيء غريب جاء بشيء جاءت به الرسل من قبله والغرض من هذا الرحمة بالعباد من أجل أن يستعدوا لهذا النبأ ويحتاطوا لأنفسهم ولا يقتصروا على الأكل والشرب والرفاهية في هذه الدنيا ولا يتصورون ما بعدها ويعمرون هذه الدنيا وتنافسون فيها ويخترعون ويصنعون ويظنون أنها لا قيامة بعدها على بعث بعده من رحمه الله انه لم يتركهم على هذه الحال بل نبههم على البعث الحساب وامرهم ان يستعدوا للاعمال الصالحه وان يتوبوا من ذنوبهم فهذا من رحمته بهم واحسانه اليهم انه ارسل الرسل وانزل الكتب لتدلهم وترشدهم الى سعادتهم الاستعداد لما امامهم لكنهم لا ي... لم يلتفتوا الى هذا وانشغلوا بهذه الدنيا وعمروها تنافسوا فيها اتعبوا ابدانهم واتعبوا عقولهم وافكارهم في الاعمال الدنيويه وتطوير الحياه كما يسمون ولم يتصوروا ما امامهم نعم لا مانع ان الانسان ياخذ من حياته من دنياه ومن منافع الدنيا ما يستعين به على العمل الصالح لا أنه يقتصر على الدنيا وينسى الآخرة كما أنه لا ينسغل بالآخرة الاستعداد لها وينسى الدنيا بل يأخذ من الدنيا قدر ما يعينه على العمل للآخرة هذا هو العقل وهو الحكمة وهذا هو ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام عن النبأ العظيم تساءلون عن النبأ العون الذي هم فيه مختلفون مختلفون منهم من يقول هذا سحر منهم من يقول هذا كذب منهم من يقول هذه اساطير الاولين ومنهم من يقول ويقول اختلفت اقوالهم ولو كانوا على حق ما اختلفت اقوالهم اهل الحق لا يختلفون ابدا انما يختلف اهل الباطل لأنهم ليسوا على شيء أما اهل الحق فهم مجمعون على تصديق بالبعث والتسليم لخبر الله وخبر رسله ولا ينكرون ما لم تحط به عقولهم قدرة الله فوق كل شيء ولا يجده شيء سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله فالإنسان ما ي يجعل عقله هو المقياس هناك اشياء يدركها العقل هناك اشياء لا يدركها العقل بل يسلم لها الذي هم فيه مختلفون قال الله سبحانه وتعالى كلا كلمه كلا هذه حرف ردع وزجر زجرهم سبحانه وتعالى عن هذا الاختلاف ثم قال سيعلمون سيعلمون ما اخبرت به الرسل والسين للتنفيذ وثم ثم يعلمون مثلا هذه للتأخير والسين للتنفيذ تأخير يسير أخف من ثم وأقرب من ثم سيعلمون يعني عما قريب عما قريب سيعلمون وأول ما يعلم الإنسان عند الموت عند الموت يؤمن ويوقن إذا تبدى له العالم الأخروي آمن لكن لا يقبل منه الإيمان لأنه انتقل إلى علم الشهادة وعلم الشهادة ما أحد ينكره إنما ينكر علم الغيب بعض الناس أو كثير من الناس فإذا حضرته الوفاة وعاين أمور الآخرة وعاين الملائكة حينئذ يؤمن فلكنه لا ينفعه الإيمان في هذه اللحظة ولهذا قال سيعلمون يعني عما قريب سيعلمون ما أنكروه إذا عاينوه بأبصارهم كلا سيعلمون ثم أكد ذلك سبحانه فقال ثم كلا سيعلمون من باب التأكيد باب التأكيد وأنهم سيؤمنون بما كذبوا به في وقت لا ينفعهم الايمان وذلك عند الموت ثم كلا سيعلمون ثم ذكر سبحانه وتعالى الادله والبراهين على البعث فيما اوجده مما يشاهدونه باعينهم من الايات الكونيه من الايات الكونيه التي يشاهدونها باعينهم ويعترفون انها من تدبير الله وخلق الله فما بالهم ينكرون البعث واشتغلون على الله انه يقدر على احياء الموتى قال الم نجعل الارض مهادا الم نجعل استفهام تقرير اي قد جعلنا قد جعلنا الارض التي يمشون عليها مهادا ممهدة, ممهدة لهم يسيرون عليها ويبنون عليها وينامون عليها ويستقرون عليها من الذي خلق هذه الارض الواسعه وجعلها مهادا وفراشا اليس هو الله سبحانه وتعالى الذي قدر على خلق هذه الارض الا يقدر على احياء الاموات الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا الجبال الرواسي خلقها الله لحكمه يا تثبت الارض عن الاضطراب فهي أوتاد لها تثبتها عن الاضطراب والحركة لئلا تميد بهم فلا يستقرون عليه ولا يبنون عليها. والله جعل هذه الجبال أوتادا مثل أوتاد الخيمة والأوتاد التي تثبت الأشياء الجبال أوتاد للأرض الجبال أوتادا وبنينا انتقل من الارض الى السماء.
1: خلقناكم ازواجا.
2: وخلقناكم ازواجا. الم نجعل الارض مهاد والجبال اوتادا؟ وخلقناكم ازواجا. لم نجعلكم صنفا واحدا بل جعلكم اصنافا ذكور واناث ذكور واناث من اجل تزاوج والنسل والسكن و الإنس بعضكم ببعض أم يجعلكم كلكم رجال أو يجعلكم كلكم إناثا بل جعلكم رجالا ذكورا وإناثا هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وليس هذا خاصا ببني آدم بل حتى في الحيوانات وفي النباتات فالأزواج عامة لأجل بقاء النوع واستمرار الخلق بين الزوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلقناكم ازواجا الذي قدر على خلقكم وجعلكم ازواجا الا يقدر على بعثكم بل هو قادر سبحانه هذا برهان وجعلنا نومكم سباتا نومكم بالليل نومكم بالليل سبات مريح تنقطع فيه الحركات سبات يعني تنقطع فيه الحركات تسكن مخلوقات وتهدأ الأصوات وأصل السبت هو القطع فسبات يعني تنقطع فيه الأشغال والحركات لأجل أن ترتاحوا في نومكم نوما مريحا هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى جعلنا نومكم سباتا وجعلنا اللَّيْلَ لباسا لباسا يغطي بسواده يغطيكم بسواده فيستركم كما يستركم اللباس الذي تلبسونه جعلنا اللَّيْلَ لباسا ولذلك إذا جاء الظلام وأسدل سدوله على الكون ما ترى هذا ولا هذا تحصل الراحة والطمانين وظلام الليل نعمة ظلام الليل نعمة للناس والدواب والنباتات كل شيء جعلنا الليل لباسا هذا البرهان على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي جعل الليل لباسا أليس قادرا على البعث وجعلنا النهار معاشا النهار تتحركون فيه لطلب الرزق وطلب المعاش وطلب المصالح فلم يجعل الليل دائما تنقطع أشغالكم ولم يجعل النهار دائما فلا تستريحون بل داول بينهما لمصلحتكم قل جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أي بنهار أفلا تسمعون أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وانظر إلى أنه جعل في الليل السمح لأن الليل يسري فيه الصوت أكثر ويسمع وجعل الإبصار في النهار أفلا تبصرون يتأمل الإنسان في هذا الذي قدر على هذا وداول بين الليل والنهار أليس قادرا على البعث؟ من باب اولى <تصفيق> وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا انتقل الى السماء وذكر السماء السبع, السبع الطباق بعضها فوق بعض سميكه قويه واسعه السماء بنيناها بايد وانا لموسع اي بقوه وإنا لموسعون أينما اتجهت السماء فوقك والأرض تحتك هذه قدرة الله سبحانه وتعالى سبعا شدادا أي قوية سميكة مع ثقلها وسمكها وقوتها رفعها الله فوق الأرض بدون عمد, بدون عمد. من الذي أمسكها لئلا تسقط على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه هو الله سبحانه وتعالى هو الله رفع السماوات بغير عمد ترونها بعده ان يصير له عمد يصير له جدران يرسى عليها السماء ما لها شيء دور دور العمد راح للمشرق والمغرب والشمال والجنوب ما تلقى عمد من الذي سمكها هو الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا أليس هذا من عجائب قدرة الله مخلوقات الله وآيات الله الذي صنع هذا وقدر عليها لا يقدر على بعث هذا الإنسان وبنينا فوقكم سبعا شداد وفوق السماوات بحر وفوق البحر عرش الرحمن سبحانه وتعالى وفوق العرش رب العالمين فوق العرش رب العالمين هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الانسان انه يمد عقله وفكره ويتبصر الحين المثقفون يقولون انتم عقلكم محدود وعقلكم ما تفكرون بالمخترعات وبالمصنوعات وبملاذ الدنيا لكنهم هم ما يفكرون بالاخره ولا يفكرون بقدرة الله سبحانه وتعالى ولا يعظمون الله عز وجل وإنما هم لنظرتهم قاصرة نظرتهم قاصرة على الدنيا ومتاع الدنيا أما المؤمن فنظرته ثاقبة ينظر ما وراء الدنيا ويفكر لها وبنينا فوقكم سبع انشدادة وهذه السبع سموات فيها الكواكب فيها الكواكب النيرة التي زينها الله بها لمصالحكم ومنافعكم وأعظم الكواكب الشمس والقمر وجعلنا سراجا السراج هو الشمس من الذي, ما الذي يضيء هذا الكون يدخل في الأسرار يدخل في الأغوار حتى تضيء كلها الشمس من الذي خلق هذه الشمس سخرها وجعل فيها هذه الإضاءة المستمرة هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقها لا, لا يقدر على أن يعيد الإنسان كما بدأه أول مرة جعلنا الشمس وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا ذكر فيها فائدتين فائدها الأولى أنها سراج تضيء الكون ولو لم يكن هناك شمس أصبح الكون مظلما أصبح الكون مظلما فهذه الشمس تضيئه للعالم وهاج ألا الفائدة الأولى أنها سراج تضيء الكون الفائدة الثانية أنها وهاج يعني حارة لمصلحة العباد وإنضاج الثمار و... فحرارتها فيها فائدة لو كانت باردة ما, ما استفادوا منها حرارتها مفيدة للكون وللنباتات ولل الناس سراجا وهاجا سراجا مضيئا ووهاجا يعني حاره تنشف الاشياء وتنضج الثمار وفوائد لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى سراجا وهاجا الذي قدر على خلق هذه الشمس العظيمه سخرها في هذا الكون وجعل فيها النور جعل فيها الحراره أليس قادراً على خلق الإنسان وإعادته من جديد كيف تستغربون البعث على من هذه آياته وقدرته سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصيرات يعني السحاب معصيرات يعني السحاب ينزل منها المطر، فالسحاب تتلقح بالماء تتلقح بالماء وتحمل المياه وتستعد لإنزال المطر تحلب المطر بمقدار وميزان على قدر حاجة الناس ومصالح الناس من الذي صنع هذا أليس هو الله الذي تستغربون أنه يبعث الأموات وأنزلنا من المعصرات والمعصر هي السحابة التي فيها الماء الذي يقارب النزول المعصر من النساء هي المرأه اذا كان اذا كانت في بدايه الحيض مستعده لدر لادرار الحيض سمى معصر السحاب معصر لانه يحمل يحمل الماء ويستعد لانزاله انزلنا من المعصرات ماء فجا وبعض العلماء يقول المعصرات الرياح ولكن الاقرب انها السحاب أنزلنا من المعصرات ماء ماء فجاجاً كثيرا يروي الأرض يروي الأرض لو كان الماء يسيرا ما ما أروى الأرض ولا أنبت النبات وأيضا هو ثجاج يخترق الأرض ليبلغها ينزل عليها بقوة لأجل أن يغوص فيها حتى تنبت من الذي صنع هذا؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هل صنعه غير الله؟ الذي قدر على هذا لا يقدر على بعث الأموات الذي أنكرتمه؟ هم لا ينكرون هذه الآيات ولا يقدرون على إنكارها فهي حجة عليهم فيما أنكروه من البعث لنخرج به يعني فائدة هذا الماء الثجاج ما هي؟ لنخرج به أي ننبت من الأرض حبا ونباتا حبا للقوت والادخار كالبر والشعير والدخن والذرة سائر الحبوب مما يأكل الناس والأنعام ونباتا وهو الخضار والفواكه والعشب الذي تأكله الدواب وجنات بساتين الجنات البساتين الفافة ملتفة تفة الأغصان هذا كله اخرجه الله من الماء من ماء واحد وانظر الى العجب العجاب الماء واحد والتربه واحده وتختلف النباتات فيها متجاوره وتختلف هذا حلو هذا مر هذا حار هذا بارد هذا ابيض هذا احمر هذا اصفر هذا وهي في بقعه واحده وهي في بقعه واحده تربه واحده وماء واحد ومع هذا تتنوع النباتات وفي الارض قطع متجاورات وجنات من نخيل واعناب وجنات من وفي الارض قطع متجاورات نعم
1: جنات من اعناب
2: وجنات من اعناب ونخيل جنات من اعناب ونخيل صنوان وغير صنوان السنوان النخله التي مقترن بعضها ببعض نخلتين بجذع واحد صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد هي متجاورات في التربه وتسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ففي ذلك لايات لقوم يعقلون من الذي قدر على هذا؟ هو الله جل وعلا الا يقدر على اخراج الاموات من قبورهم النبات تنظ... انتم تشوهون الارض قاحله ما فيها شيء يابسه اذا جاء المطر ما تلبث الا وقد انبتت ما تلبث الله وقد ازدهرت من الذي أحياها بعد موتها أليس هو الله جل وعلا أليس الذي أحياها بعد موتها قادرا على أن يحي الموتى من قبورهم بلأ الأرض ميتة ولا يشاف فيها بذر ولا نبات أنت ما تشوف الجنائز في الأرض ولا تشوف العظام ولا تشوف ما تشوف فيها شيء لكن إذا جاء المطر أنبتت الأرض وظهر ما فيها أما هو مخزون فيها ولا تشوهون في الآخرة يظهر من في الأرض من الأموات مثل النبات مثل النبات وانتم ما تشوهون شيء لكن الله يعلم ويرى سبحانه وتعالى فهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا وجنات ألفاثا هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء هي آيات وبراهين على البعث الذي انكره هؤلاء المشركون ويقولون للمؤمنين انتم نظرتكم قاصرة الحقيقة انهم هم نظرتهم قاصرة لا يتفكرون في آيات الله ولا يفكرون في البعث يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فهذه آيات عظيمة وبراهين ساطعة على قدرة الله جل وعلا على البعث والنشور فكيف ينكر المنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه, أنه أخبرهم بالبعث والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم قلوب المسلمين وان يرزقنا وإياكم البصيرة في دِينِهِ والفقه في شريعته والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انني
0: اخاف ان اقول على الله بغير علم او اتكلم عن معاني ايات القران فاقع في هذا الامر وهو القول على الله بغير علم، سؤاله هل يكفي أن أتعلم التفسير
2: من دروس فضيلتكم ثم أبلغ الناس. القرآن ولله الحمد مفسر بالتفاسير الموثوقة، اقرأ عليهم من التفاسير. تفسير ابن جرير، ابن كثير، البغوي. اقرأ عليهم من التفاسير الموثوقة. سمعهم تفسير الآيات. ولا تفسرها أنت من عندك وأنت ليس عندك علم بالتفسير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول كيف يستطيع المرء
0: ترويض نفسه على التدبر وقراءة التفسير والحفظ مع وجود هذه مع وجود هذه الهموم في الحياة الدنيا وكيف يطرد الإنسان هذه الهموم التي تشغيله عن
2: العلم وتعلمه؟ استعين بالله عز وجل استعين بالله وإذا استعان بالله وصبر أعانه الله وسهل عليه طريق العلم. يستعين بالله توكل على الله يعتمد على الله ويتعلم العلم ويسر الله لك. لقد يسرنا القران للذكر اهل من مدكر نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر في
0: الدرس ان اعاده الخلق ان اعاده الخلق اهون عنده سبحانه من بدايتها السؤال اليس كل شيء
2: على الله هيئ هذا من باب إلزامهم من باب إلزامهم وإن كل شيء على الله حيّم لكن من الناحية العقلية أليس القادر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى ولهذا قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض العزيز الحكيم هذا في نظر العقول أن الذي قادر على البداية قادر على الإعادة من باب هؤلاء من أجل إلزامهم وإقامة الحجة عليهم من عقولهم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الاستدلال بقوله سبحانه والجبال أوتادا على بطلان القول بأن الأرض تدور حول نفسها وبطلان أنها تدور حول الشمس حيث إن الله قد جعل الجبال أوتادا للأرض عن الحركة
2: لا شك عندنا ولا عند المؤمنين في ذلك أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور عليها والكواكب والأفلاك تدور عليها على الأرض هذا لا شك فيه وهو مدلول القرآن والسنة وأما الفكرة الغربية والفكرة العقلية البشرية فهي على العكس يقولون لا الأرض تدور والشمس ثابتة هذا عكس ما في القرآن وهم هل أحاطوا بعلم الله جل وعلا هل أحاطوا بمخلوقات الله حتى يقولوا هذا القول ما يجوز هذا الكلام الله جل وعلا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم فهم عاجزون عن إدراك هذا الكون والإحافة به إنما عليهم أن يتبعوا ما جاء في القرآن ويؤمنوا بذلك نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى جعلنا الليل لباسا هل فيه إشارة إلى أن الأصل هو النهار لأن الليل لباس واللباس ينزع
2: لا ما هو الأصل هو النهار كل منهما أصل كل منهما أصل والله جل وعلا يداولهما يقلب الله الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل, على الليل نعم.
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للقرآن ظاهر وباطن وما حكم من يعتقد ذلك
2: هذا كلام الباطنية اللي يقولون القرآن له باطن يخالف الظاهر القرآن لا يخالف ظاهره باطنه أبدا لأنه كلام رب العالمين فظاهره لا يخالف باطنه باطنه لا يخالف ظاهره انما الباطنيه هم الذين يقولون بهذه المقاله ويقولون ما ظاهر القران لا يحتج به انما يحتج بالبواطن
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض النظريات فيما يسمى في الاعجاز العلمي تقول ان للسماء اعمده لكنها لا
2: ترى كما قال سبحانه بغير عمد ترونها يبينون لنا هذه الاعمده ما دام يدعون ان هنا اعمده يبينونها لنا اما ما داموا يدعون ولا يبينون لنا فنحن لا نطيعهم بها ولا نصدقهم نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره هل ذو الارحام من الاعمام يقول والاعمام والأخوال وبقيه الاقارب هم من الاهل الذين امرنا الله بوقايتهم من النار
2: كل المسلمين امرنا الله بوقايتهم من النار ولكن نبدا بالاقرب فالاقرب وامر عشيرتك الاقربين وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها وانفسكم واليكم يبدا بالاقرب فالاقرب لا يروح للابعد ويترك الاقارب يبدا بالاقربين اول شيء يا يا معشر قريش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله يا صفية عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد فبدأ بالأقرب فالأقرب عليه الصلاة والسلام فيبدأ بالأقرب فالأقرب أما أنك تروح للبعيدين وتخلي أقاربك فهذا غلط غلط كبير ولا يطيعون الناس لا شوفوا مضيعين أقارب قالوا لو في الخير ما خلى عياله وها ويروح للأبعادين يدعوهم نعم في ناس الآن يذهبون إلى الخارج وإلى الدول يدعون إلى الله هذا طيب لكن بلادهم بحاجة إليهم ولا يلتفتون إليها فيها الشرك فيها الشرك الأكبر بعبادة القبور فيها التصوّف والضلال ولا يعالجون هذا في بلدهم أولا ثم يظهرون للخارج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول معلوم أن العلماء رحمة الله عليهم يمنعون تأويل صفات الله وأنه يجب الإيمان بها كما وردت في نص في نصوص الشارع فلماذا قول قوله سبحانه وتعالى السماء بنيناها بأيدٍ على أن المراد بالأيدي هي القوة.
2: هذا في اللغة الأيدي في اللغة هي ما هي بأيدي بالياء أيد بأيدٍ ما قال بأيدي بالياء قال بأيدن أي بقوة أيدناه يعني قويناه. ايدناه أي يعني قويناه فهو داوود ذي الايدي يعني القوه كل الناس لهم ايدي لو المراد الايدي الجوارح ما هو بس داوود لكن المراد ان الله اعطاه القوه واذكر نعم داوود ذي الايدي انه واذكر عبدنا داوود ذي الايدي اي القوه فالايد القوه اما الايدي بالياء فهي الجوارح نعم فنحن ما اولنا القران يا نعم ما اول ما الصفات ما هي الصفة هذه نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه يختلفون
2: مختلفون
0: الذي هم فيه مختلفون يقول هل الضمير هم يعود الى الكفار فقط ام يعود
2: الى المؤمنين والكافرين؟ منهم من قال يعود الى المؤمنين والكافرين، المؤمنون يؤمنون به والكفار يكفرون به، فهم اختلف المؤمنون والكفار. المؤمنون آمنوا به وصدقوا والكفار كذبوه نعم. النتيجة واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل كل لفظة إن م? يقول هل كل لفظة إن في القرآن تكون بمعنى ما كما في قوله سبحانه
2: إن أمسكهما من احد من بعد لا ما هو ما هو دائما بمعنى ما تكون شرطيه تكون تكون صله تكون بمعنى ما، بمعنى النفي بمعنى ما النافيه لها مواضع لها مواضع عندكم كتاب مغني ذوي افهم كتاب مغني اللبيب مغني اللبيب في في بيان معاني الحروف وما المشتقات نعم مع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام النحو نعم ولفضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ختم
0: الطالب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه فهل يبدأ بعده بتفسير الجلالين أم بتفسير البغوي أم بتفسير ابن كثير
2: رحمة الله عليه كله طيب أقول كله طيب وكونك تبدأ بالمختصر أقرب إلى فهمك وأحسن تتدرج تدرج شيئاً بالمطول والمتوسط والمطول
0: نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول إن سماء الدنيا هي مكونة من دخان وليست بنيانا الكلام هو صحيح وما حكم قوله؟
2: منين جاب الكلام هذا منين جاب لنا الكلام السماء كلها بنيان، السماء بنيناها بأيدي، السماء كلها مبنية السماء على قسمين السماء بمعنى الارتفاع كل ما على وارتفع فهو سماء مثل السحاب يقال له سماء مثل الجو يقال له سماء هذا نوع النوع الثاني السماء المبنيه وهي السماوات السبع هذه مبنيه ولها اجرام عظيمه وهائله خلاف الجو الجو ما فيه اجرام ولا فيه فضاء نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هل من هنا تبعيضية وإذا كانت تبعيضية فلماذا لم يدعو للجميع من الذرية والأزواج
2: يا أخي من تأتي للتبعيض تأتي للبيان فمن بيانية هنا من هنا بيانية وليس التبعيضية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: رجل أدرك صلاة الجماعة في الركعة الثانية فلما سلم الإمام قام ليتم الركعة التي فاتته فسجد الإمام للسهو بعد السلام فماذا على المأمل؟
2: يرجع يسجد مع الإمام. لا يقوم لي... لي... للحاق باقي صلاته حتى يسلم الإمام ما دام الإمام ما يسلم لا يقوم وإذا سجد يسجد معه وإن قدر أنه استعجل وقام سجل الإمام قبل أن يعتمد قائما إنه يرجع ويسجد معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول سافرت في نهار رمضان وكنت أنوي أنه إن أصابني مشقة فإنني أفطر ثم لم تصبني مشقة فاتممت الصيام فهل هذا تردد في النية يفسد
2: صومي لا ما هو تردد في النيه هذا تردد في الافطار او عدمه ليس ترددا في النيه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى ينفصل المأموم عن الامام في حال اذا اراد المأموم القيام هل هو بعد تسليمة الامام الاولى او بعد التسليمة الثانية
2: الثانية ما يقوم حتى يسلم الامام التسليمة الثانية لانه لا يدري لعله قد بقي شيء من الصلاه سجود سهو او شيء فلا يستعجل حتى يسلم الامام التسليمه الثانيه حتى ان الفقهاء قالوا لو قام بعد التسليمه الاولى انقلبت صلاته نافله فيحذر من هذا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في التشهد الاول ما الافضل ان يقف عند التشهد او الافضل ان يصلي على النبي صلى
2: الله عليه
0: وسلم كذلك ثم يقول
2: الجمهور على انه يقف عند الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد عند الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الجمهور على هذا والصلاه على النبي في التشهد الاخير هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وبعض العلماء يرى انه يصلي على النبي في التشهد الاول وبه يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة العجوز كبيرة السن، هل يجوز لها أن تسافر وحدها مع جماعة علما بأن لها زوج ومحارم؟
2: العجوز والصغيرة والمتوسطة لا يجوز لامرأة كما في الحديث لا يحل لامرأة عموم أن تسافر إلا ومعها ذو مخرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم كبيرة أو صغيرة لعموم قوله لامرأة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة واحدة مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة
2: فما حفظ صيانه هذا خطر لا يقدم قبل أن يرى الشمس غائبة بعينه أو يتبع التقويم الموثوق المعتمد فلا يتقدم عليه بشيء إن كان يرى الشمس فلا بد أن يؤذن أو يفطر بعدما تغرب وإن كان لا يراها يعتمد على التوقيت المعتمد فلا يتقدم عليه نعم.
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين والدعاء عند صعود الإمام للمنبر يوم الجمعة؟ لا
2: أصل لهذا، الدعاء لا مانع لكن بدون رفع اليدين ما ورد هذا. نعم.
0: وما حكم رفع السبابة بين السجدتين؟ الجلسة بين السجدتين؟
2: لا أعرف لهذا أصلا، هذا في التشهد. هذا في شاره التوحيد والجلسة بين السجدتين ما فيها تشاهد لماذا لا يرفع أصبعه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أخذت من قريب لي مبلغا من المال كي أنتفع به أخذت من قريب لي مبلغا من المال لكي أنتفع به وقال لي لا ترده ثم غلب على ظني بعد أخذ المال
2: أن مصدره من الحرام فهل لي أن أنتفع بهذا المال اذا غلب على ظنك انه من الحرام فلا تنتفع به. ما يجب ان تنتفع بالحرام وغلبه الظن تنزل منزله اليقين بل لو شككت او شككت انه من الحرام لا تنتفع به. فكيف بغلبه الظن؟ قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده عمارة ويريد أن يعطي زكاة ماله لأحد السكان في هذه العمارة بحيث يسقط عنه إيجار الشقة باعتبار أنها زكاة ماله فهل يجوز ذلك العمل؟
2: لا ما يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة ما يسقط الدين إيجارها وغيرها ويعتبر من الزكاة الله جل وعلا قال واتوا الزكاة معنا آتوا أن يدفعوها وسلموها للمحتاج أو الجهة الـ 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 التي من أصنافها للزكاة ويسقاط الدين لا يعتبر إيتاءا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا ولا تعطيها بني الزكاة علشان, ي... علشان يسدد لك تعطي الزكاة علشان يسدد لك الآجار هذا لا يجوز ولا يبرد ذمتك من الزكاة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا واظب الرجل وزوجته على صلاة ركعتين في كل ليلة فهل يكون فعلهم هذا بدعة علما بأنهم إنما فعلوا ذلك لكي ينالهم قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وزوجته ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات
2: الحديث هذا من قيام الليل قيام الليل أقل ركعتين إذا كانوا يقومون من الليل ولو ركعتين شيء طيب نعم
0: تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز عمل الاضحيه للميت علما هل يجوز عمل الاضحيه للميت علما بانه
2: لم يوصي بها الاضحيه مشروعه عن الميت وعن الحي وهي شعيره عظيمه وسنه مؤكده وفيها ثواب واجر تعمل عن الحي وعن الميت، واللي يقول انها ما تعمل عن الميت ليس له دليل على التخصيص وعلى حرمان الميت وهي صدقه من الصدقات والصدقات مشروعه عن الاموات. نعم. ويقول حفظك الله واذا كان في
0: هذا العام سيتم الحج عن هذا الميت فهل يجب
2: عمل الاضحيه في منى؟ نعم الاضحيه تفعل في منى او في البلد لا باس بذلك. ولكن إذا كان سيتمتع ويفدي للتمتع تكفي عن الوضع. نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله معلوم أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين إذا ماتوا على الشرك فهل يجوز الدعاء للقريب الذي مات على الشرك الدعاء له بتخفيف العذاب فقط دون الاستغفار له وإنما يقال اللهم خفف عنه العذاب
2: ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربة ولو كانوا لي قربا ولو أبوك أو ابنك ما تدعو له بعد موته ولا تستغفر له نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أذكار النوم
0: هل تقال في نوم الليل أم في كل نوم سواء في الليل والنهار
2: في نوم الليل في نوم الليل اذا اخذ مرجعه من الليل ياتي بالورد عند النوم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سرق منزله واخذ منه نقود وذهب فعرض عليه احد الجيران ان يكلم شخصا له علاقه بالسحره فيردون له بعض ما سرق منه ولا يريدون منه شيئا ابدا انما هي فزعة كما كما يقولون فهل له أن يقبل
2: بهذا صلى الله وسلم هذا لا يجوز لا يجوز اللجوء إلى السحرة ولا أن يطلب منهم شيئا ولا أن يسألهم عن شيء ويصدقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والكاهن يشمل الساحر يشمل الساحر بل الساحر أولى بهذا وعظم من الكاهن لا يجوز ذهب السحرة ولا سؤالهم عن المسروب وعن الغايب عن أو العلاج عندهم أو غير ذلك لا يجوز هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إن لدي مجموعة من الأبناء وكنت أبني عمارة فأعطاني أحد فأعطاني احد ابنائي مالا واليوم الذي قد اعطاني المال يعمر بيتا فاردت ان ارد عليه ما
2: قد اعطاني هبه له فهل علي شيء في ذلك؟ اي نعم لا يجوز لك هذا الا ان تعطي البقيه مثله الا ان كان هو اقرضك المال اقراضا تريد ان ترد عليه القرض فلا باس لان يعني هذا قضاء دين اما اذا كان اعطاك على صفة التبرع والإعانة لك ولا يجوز لك أنك تهدي إليها تعينه على العمار إلا أن كانت بثيطي البقية مثله تقول الله واعدلوا بين أولادكم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الإخوان في مقبرة النسيم وغيرها ينكرون على الناس قيامهم بالصلاة على الجنائز عند القبر ويعدون هذا من المنكرات ويقولون لا يصلى عليها الا بعد الدفن فهل انكارهم صحيح حيث يكثر اللغط ورفع الصوت بشان
2: هذا الم... بشان هذا المنكر. صحيح الصلاه عليها قبل الدفن اولى من الصلاه عليها بعد الدفن الصلاه على الجنازه قبل الدفن اولى من الصلاه عليها بعد الدفن انما يصلى عليها بعد الدفن اذا فاتت الصلاه عليها قبل الدفن ليس عندهم مستند على هذا نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أذهب لزيارة قريبي الميت في المقبرة فإنني أستقبله بوجهي وأجعل القبلة خلفي فأسلم عليه وأبشره ببعض الأمور السارة ثم أذهب وأجعل القبر أمامي بيني وبين القبلة وأرفع يدي بالدعاء له. سؤال هل هذا الفعل صحيح؟
2: هذا هو السنة. هذا هو السنة، تستقبله عند السلام تسلم عليه تستقبل وجهه مثل الحي، وإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة تدعو لي تجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو له. نعم.
0: ما ذكر حفظك الله من تبشير الميت ببعض الأمور الصعبة أصلا
2: أصل؟ ما أدري، لا أعرف لهذا أصلاً. لا أعرف لهذا أصلاً. نعم. الميت يبغى دعاء ما يبغى كذا تعلمه عن الأمور في الدنيا. محتاج للدعاء ادعوا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تعالج
0: هذه البدعة التي تقع في العزاء وهي تجهيز الطعام والبقاء عند أهل الميت ثلاثة ثلاثة أيام ونحن في قرية يفعلون هذا الفعل وهل نغلق أبوابنا في العزاء؟ أعد السؤال يقول كيف نعالج هذه البدعة التي تقع في أيام العزاء من تجهيز الطعام والبقاء عند أهل الميت لمدة ثلاثة أيام فنحن في قرية يفعلون هذا الفعل وهل نغلق الأبواب في أيام العزاء؟
2: هذا ليس في قريتكم فقط على أسف هذا موجود حتى الرياض في الرياض وانتشر في بلاد نجد. وهو لا أصل له والواجب التخلص منه السنة أن يصنع لأهل الميت طعاماً بقدرهم قدر حاجتهم لأنهم مشغولون بالمصيبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأما الزيادة عن ذلك وعمل ولائم وعمل وإحراج الناس واللي ما يجيب عشاء باليوم الفلاني يعتبر مقصرا في حق الميت وأقاربه على كل من الشر ومن الآثار والأغلال التي ألدموا بها الناس يجب ترك هذا العمل نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علمنا أو تعلمنا من دراستنا عليكم ودراستنا في المذهب التفصيل في إفطار الحامل والمرضع من جهة القضاء والكفارة من جهة خوفهما على أنفسهما أو على ولديهما فقط لكن بعض المشايخ يقول إن فتاوى الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إنما هي على وجوب الكفارة فقط وأنه لا مخالف لهما من الصحابة وأن هذا هو الذي يتمشى مع أصول الإمام أحمد
2: فما التفصيل؟ هذا كلامه هو هذا رأيه هو لكن ورد عن الصحابة أيضا أنهم إذا كان خوف المرأة على الطهل فقط لا على نفسها إنها تقضي وتكفر. أما إذا كان خوفها على نفسها إنها يكفي القضاء هذا الذي عليه المذهب وهو الذي فيه بعض الفتاوى من الصحابة أيضا وهل ألم وأحاط بفتاوى الصحابة وعرفها حتى ينكر ما لم يعلمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله هل الصلاة في الدكة التي تكون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يسمى بمكان أهل الصفة هل الصلاة في
2: هذا المكان فضل الصفة الآن ليس لها مكان معروف ولا يتحرى المكان الذي يزعم أنه محل الصفة ألا يجوز هذا لا يجوز تعظيم الآثار تعلق بها، الصلاة فيها هذا من البدع ومن وسائل الشرك إذا بغيت تصلي يا أخي عندك المسجد النبوي طويل عريض، صل في أي مكان منه الحمد لله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا لا أستطيع الحج لعدم وجود مال لدي ولكن هناك شخص قال سأقرضك لتحج ثم تسدد على أقساط فما الأفضل في ذلك أن أقترض وأحج
2: أو أبقى حتى أستطيع الحج بنفسي؟ الأفضل ألا تقبل الدين، الأفضل ألا تقبل الدين والأقساط الله خفف عنك قال من استطاع إليه سبيلا ولو مت ولم تحج لأنك لا تستطيع ما شيء فلا تتكلف يا أخي والله وسع عليك، نعم. والدين ما هو سهل، الدين حمل. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم أخذ الأجرة عن الحج عن شخص مع اشتراط مبلغ معين؟
2: لا تجوز اشتراط الأجرة، على يطلب المال، يتخذ الحج وسيلة للمال، وإذا جعلت العبادة وسيلة للمال فهي باطلة. كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. وهم فيها لا ينفسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا اذا كان يحج لاجل الاجره فلا حج له اما اذا حج لاجل الحج والعباده طلب الاجر ونفع اخيه واخذ مالا يستعين به على الحج فلا مانع ولهذا قالوا من حج لياخذ فلا يحج ومن أخذ ليحج أخذ ليحج فليحج نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أهدي لرجل شاة وبقي نعم. إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مدة من الزمن فهل له أن يضحي فهل له أن يضحي بها أم لا بد من إخراج المال لشراء الأضحية؟ نعم. إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مده من الزمن فهل له ان يضحي بها ام لا بد من اخراج مال لشراء الاضحيه؟
2: هي ما هي ماله هي ماله ما دام اهديت له صارت ملكه وماله له ان يضحي بها نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت خلف امام وعندما قام من السجده الاولى استمريت بالسجود لاني لم اسمع صوته فلما سجد للثانيه قمت فوجدت الإمام ساجداً فسجدت فهل أسجد للسهو أم أعيد الركعة لأنني قد تركت ركناً؟
2: ما تركت ركناً ما دام رفعت راسك بين السجدتين وجلست ولو يسيراً ولاحقت بالإمام أنت ما تركت شيء والحمد لله وأنت ما معذور في أنك ما سمعت صوت الإمام معذور في تأخرك نعم
0: وهذا يقول حفظك الله يقول قرأ الإمام آية سجدة وأثناء الصلاة يقول قرأ الإمام آية سجدة أثناء الصلاة فلم يسجد وركع فسجدنا نحن ظنا منه أنه ساجد لأننا لا نراه ثم رفع من ركوعه فعلمنا بذلك فقمنا وجئنا بالركوع ثم تابعناه في بقية الصلاة هل فعلنا هذا صحيح؟
2: نعم ليس عليكم شيء صلاتكم صحيحة لأن هذا خطأ وما تعمدتم هذا الشيء وقد تابعتم الإمام ولا نقص شيء من الصلاة الحمد لله نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلت مغسلة للملابس وجدت بداخلها لوحة قد كتب عليها عرض خاص ادفع خمسين ريالا ونقدمك بخمسة وستين ريالا هل في ذلك محذور شرعي؟ دخلت مغسلة ملابس فوجدت بداخلها لوحة قد كتب عليها عرض خاص. وجدت لوحة وجدت بداخلها لوحة نعم. مكتوبا عليها عرض خاص. م. ادفع 50 ريالا ونخدمك ب 65 ريالا. هل
2: في ذلك محذور شرعي؟ اي نعم اذا دفعت 50 تطلب زيادة عليها هذا ربا. هذا ربا ولا يجوز. نعم. وهذا قصدهم قصدهم يقولون يستعملون يحصلون مبالغ من الناس طمعا في الزيادة ثم يردون عليهم من أموالهم بعض أموالهم هذا ربا لا يجوز تدفع دراهم وتأخذ مقابلها دراهم في زيادة يقول يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله من حلف على شيء فقال والله لا آكل شيئا حتى ينهي فلان معاملتي في الدائرة الفلانية ثم تبين أن فلانا هذا عنده إجازة لمدة شهر
2: فهل على الحال في كفارة إذا أكل شيئاً؟ لا تأكل لمدة شهر أو شهرين، ولا جاء للعمل وقوى حاجتك تأكل أنت اللي حرجت نفسك يا أخي لماذا لا تعمل هذا العمل؟ وكفر عن يمينك وكل واشرب والحمد لله ولا تعمل هذا مرة ثانية نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا مصاب بعينٍ تؤذيني وتؤثر علي كثيرا وقد سببت لي وسواسا قهريا وامراضا نفسيه فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟
2: نصيحتنا ان تكثر من الدعاء وقراءه القران والذكر وتطلب من اخوانك الطيبين من يرقيك ويشفيك الله سبحانه وتعالى وان علمت العاين عرفت العاين اطلب منه انه يقرا لك او ينفث لك أو يغسل لك شيء من ملابسك تستحم به
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس ها بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس كل واحد منهم يقرأ وينفث
2: فيه فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم هذا كان موجودا في بلاد نجد بكثرة والرقية في الماء والنفس في الماء هذا ورد به الدليل ورد به الحديث يقرأ في الماء ويشرب.